2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 26. Oktober 2017, aufgenommen in der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt. Me Too, also ich auch, das ist eine internationale Kampagne von Frauen gegen sexuelle Übergriffe. Von Hollywood nahm sie ihren Ausgang. Österreich hat sie mit der Kündigung des linksliberalen Chefredakteurs der Wiener Zeitung wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung erreicht. Wir werden in der zweiten Hälfte dieses Podcasts die Auswirkungen des Falles diskutieren. Zuerst geht es um die österreichische Innenpolitik und die Beschreibung des Wahlsiegers Sebastian Kurz als Neofaschist. Neofaschist, das klingt fast wie Neofaschist, aber eben nur fast. Dementsprechend heftig waren die Reaktionen vom Hamburger, Spiegel bis zur Wiener Kronenzeitung wurde das letzte Neofaschismus-Titelblatt des Falters kommentiert. Die Klinge kreuzen zum Neofaschismus, werden hier Falter-Herausgeber Armin hallo. Hallo. Und Standardkolumnist Hans Rauscher, guten Tag. Hallo. Über dessen Besuch ich mich ganz besonders freue. Hans Rauscher hat den Falter in einer Kolumne im Standard ja kritisiert. Ebenfalls mit dabei in der Diskussion ist, walter Politikredakteurin Nina Bernada. Hallo. Hallo. Hans Rauscher, was bringt alle so in Rage, wenn man sagt, da ist ein Zeitgeist, der ist jung, der ist modern, der ist konservativ und gegen Ausländer, das gilt als fesch und wenn man das zuspitzt auf die Person von Sebastian Kurz.
3: Es gibt zwei Arten der Empörung oder zwei Arten der Kritik daran. Die eine ist, und dagegen habe ich mich gewarnt, ist das bewusste Missverstehen das, die, bewusste, die bewusste Empörung, der links-linke Falter, nennt unseren Basti einen Faschisten. Denn bei Neo-Faschist und bei Faschist überhaupt, äh, klingt ja der Faschist immer mit. Ich schicke voraus, das ist eine geniale Wortschöpfung vom Armin Thurn her gewesen, hat ha genau gepasst auf Jörg Haider und seine körperbetonten Auftritte und 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 und, und, und äh, äh, mir fällt für Mitstreiter kein abwertendes Wort ein. Äh, äh, Gardisten, 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 das hat dafür gepasst.
1: Der Kurz passt nicht.
3: Bei Kurz passt es nicht ganz. Ich würde Kurz als Neokonservativen bezeichnen. Ich würde meinen, dass, er, dass man sehr aufpassen muss, dass er nicht in Richtung Orban hinübergleitet. Ich halte hier eine Differenzierung für notwendig, damit man nicht sofort mit der umgekehrten Faschismuskeule erschlagen wird. Das ist eigentlich ein, ein, eine technische Kritik, eigentlich eine Kritik, die mit einbezieht die Reaktion von Leuten, die, die eben sagen, unseren Basti, der jetzt die Erneuerung bringt, äh, den nennt sie ja gleich wieder einen Faschisten.
1: Armin Dorn hat zu wenig Differenzierung zwischen Haider und Kurz. Das ist der Kern der, des Vorwurfs äh, des Hans Rauscher.
4: Naja, also in dem Wort Neo steckt natürlich die Differenzierung drin und wir haben von Erdogan bis Trump, von Netanyahu bis Putin eine Welt voller neo-autoritärer Führer und wir sind auch in Österreich im Begriff diesen Kulten zu verfallen und diesen Kulten muss man Widerstand leisten. Was nicht schön ist oder was, was ich sehr charakteristisch finde, ich meine, der Hans Rauscher hat ja, hat ja, hat ja eine, eine sehr sachliche Entgegnung geschrieben. Die meisten waren aber sozusagen über den Kritiker empört, nämlich über den Falter, der, der solches kritisiert, und nicht über, über die Boys, die sozusagen jetzt für diese neue Politik, für diese neue autoritäre Politik stehen. Also ich würde mal meinen... Die Reaktionen auf dieses Cover und auf diese Kritik, die ja eigentlich dann nur erst auf, auf Nachlieferung überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, ja, die Reaktionen haben eigentlich gezeigt, dass äh, die Kritik berechtigt war in
1: ja, hat eigentlich irgendeine relevante Zeitung in Österreich diesen Neofaschismus cover nicht kritisiert?
4: Kritisiert haben es alle, ob das Kritik war, also Kritik würde ich das Kastel vom Hans Rauscher nennen, Kritik würde ich die Reaktion der kleinen Zeitung nennen, das andere waren Untergriffe, Diffamierungen und leider zu meinem Leidwesen äußerst schlecht geschriebene, unbeholfene Polemiken, da hätte ich mir eigentlich Besseres verdient.
1: Nina Bernada... Verstehen dass die Leser was gemeint ist mit diesem Cover oder ist das nicht ein bisschen ein Insider-Gag für die Redaktion und für all jene, die seit
2: Jahren ganz genau verfolgen,
1: was der Armin Thurnherr so alles schreibt?
2: Es ja, ist jetzt sicher sozusagen ein Insiderisches das Moment, das, das sicher, aber ähm, ich glaube, dass die Analyse stimmt. Ich glaube auch, dass das Cover gut war, was in dieser ganzen Debatte untergegangen ist, was aber diese Woche ähm, sehr breit im Heft ist, sind, ist ja Armins äh, Beschreibung der Grünen, was, warum die Grünen verloren haben. Da, finde ich, hat er sich ein bisschen im Ton vergriffen. Das hat er die Woche wieder eingefangen. Da und kommen
1: wir noch zu den Grünen. Kommen wir noch. Ist es diese Aufregung? Ist das nicht ein Zeichen, dass eigentlich hier genau das Wesen der, des Kurz erfasst wurde, weil sich alle so furchtbar aufregen? Das heißt, sie fühlen sich betroffen?
3: Nein. Die, die sich betroffen fühlen, beten den Kurz zu einem großen Teil an, und wollen nicht, dass er ein Faschist ist. Ein Faschist ist wirklich, der Faschismus ist eine historische Erscheinung, die bestimmte Merkmale hat, die gelten, jetzt sage ich vorsichtig, noch nicht für den Kurz. Amin, du hast es vorher, ja, das Schlüsselwort verwendet, und das ist autoritär. Du hast es im Zusammenhang mit... Orban verwendet, man kann es auch im Zusammenhang mit Polen verwenden, Erdogan ist schon ein bisschen mehr als autoritär. Ich glaube, dass Kurz in Gefahr ist, sich an eine neue Mode oder eine neue Entwicklung des rechtsautoritären Populismus anzuschließen. Seine Inszenierung, die ja gleichzeitig der Versuch ist, etwas in den Griff zu bekommen, ja, also einmal, zunächst einmal nur die Journalisten und die Fotografen, aber äh, dann auch den Massenauftritt, äh, weist in diese Richtung. Aber es ist noch kein Faschismus. Es ist jetzt vielleicht äh, die Debatte, wie viele Enkel auf die Spitze einer Nadel passen. Aber ich glaube, wir sollten auch innerhalb unserer, ich glaube, wir sollten innerhalb unserer insiderischen Diskussion sollten wir, doch einfach äh, der Ordnung halber auf Genauigkeit achten. Ich möchte noch etwas einbringen. Natürlich der Wahlkampfauftritt von äh, Kurz und ganz besonders ein Foto, wo im Vordergrund diese grün gewandeten, gewandeten Jünger und Jüngerinnen sitzen. In der
1: Wiener Stadthalle. In der
3: Wiener Stadthalle. Und im Hintergrund wird er so angeleuchtet von Scheinwerfern. Also mich hat das weniger an den Reichsparteitag oder an, an Mussolini auf der Piazza Venezia erinnert, sondern an eine Sektenhochzeit. Ja,
1: oder die, amerikanischer Wahlparteitag. Die, natürlich, ist das ganz auch, normal.
3: die natürlich auch. Naja, irgendwie dieses... Geduckte, Verharren der Jünger. Da war schon was, und da gebe ich dir auch recht, da, 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 da verfließen die Grenzen äh, zum Faschismus. Ich glaube nur, äh, wir sollten möglichst den bewussten Empörern und den bewussten Missverstehern äh, keinen, kein Einfallstor bieten.
4: Ja, aber ich. Ich finde es ja interessant, dass wir den Kurz jetzt verteidigen müssen, dass er ein Faschist, gegen den Vorwurf, dass er ein Faschist sei, habe ich ja nicht erhoben, hat der Falter nicht erhoben. Neo. Faschist, also mit E und Neo. Ja, das, das zeigt ja genau, dass er eben in dieser Übergangsphase sich befindet. Und lass uns nicht vergessen, wir haben einen Elefanten im Zimmer. Der Elefant ist die FPÖ und das ist eine faschistische Partei mit großem A. Das kann man begründen. Ja. Ich finde im Übrigen auch, Faschismus ist ja was, was in Demokratien vorkommt, sozusagen in Wartestellung. Wir haben es auch in veritablen Demokratien erlebt, dass Neofaschisten Außenminister waren. Ja. Wir, in, wir, Italien. in Italien in zum Italien. Beispiel. Ja. Wir wir haben erlebt, dass der Faschismus in Frankreich äh, versucht hat, an die Macht zu kommen über Jahrzehnte, ein ganzes Jahrhundert hinweg eigentlich, ja? sozusagen ein, ein Faschismus in Waiting und bei uns wird auch noch immer gleichgesetzt Faschismus mit Nationalsozialismus, ist natürlich auch falsch, ja? vielleicht fühlen sich da Leute dabei ertappt bei diesem Vorwurf, aber zu Unrecht, nicht? das ist so, wie, wie, wie ich geschri geschrieben habe, wir, wir haben gesagt, Sebastian Kurz ist ein Schaf und der wütende Chor ruft uns entgegen, Sebastian Kurz ist kein Schwein.
3: Ja, wir haben zu tun mit einer Medienlandschaft, die also bei den Krawallmedien sowieso und auch bei Teilen der sogenannten Qualitätsmedien, der konservativen Qualitätsmedien, natürlich darauf wartet zu sagen, diese Linke über, schlägt jetzt total über die Stränge und Uh, und uh, entlegitimiert sich. Ja? Und das möchte ich ehrlich gestanden vermeiden. Dass die uh, faschistoide uh, FPÖ selbstverständlich die größere Gefahr ist und ihre Duldung durch den, durch den Kurz uh, möglicherweise die größere Gefahr ist, das wird sich noch das weisen. Das uh, und, aber auf die lenken wir ohnehin unsere Scheinwerfer.
5: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.comslash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Gus, uh, da gibt's Beschwerden beim Presserat. Uh, Nina Brunada ist. Sie sind im Senat des Presserats. Was passiert dann, der Hans Rauscher auch, was passiert dann bei solchen Beschwerden?
2: Also es gibt, werden kommen dauernd Beschwerden rein. Ich glaube, vergangenes Jahr war es, waren es, glaube ich, an die 300 Fälle, die der Presserat äh, bearbeitet hat. Da kann sich im Prinzip jeder melden. Das ist sozusagen nicht an irgendwelche Institutionen oder sowas gebunden oder es müssen auch nicht unbedingt, muss auch nicht unbedingt die politische Konkurrenz sein. Es kann tatsächlich jeder Leser sich an den Presserat wenden. Und das ist ein
1: selbstverwaltetes Gremium, wo alle Zeitungen Richtig. vertreten sind, die schauen, dass sie dass die Presselandschaft anständig ist. Es ist in ein,
2: ein, ein, ein Instrumentarium der Selbstkontrolle. Es sind aber nicht alle Zeitungen dabei. Also beispielsweise die Kronenzeitung ist da nicht, hat sich sozusagen nicht diesem, diesem Kodex verpflichtet. Ja.
3: es gibt dann noch einen eine Schranke, ob der Presserat die Beschwerde überhaupt annimmt. Ich nehme an, dass das in diesem Fall so sein wird. Ist der Sebastian Kurz so etwas wie ein
1: neuer Jörg Haider ohne Nazi-Hintergrund oder doch nicht? Und das ist eine Frage, die sich auch in ganz Europa äh, man sich stellt. Ich habe den CDU-Europa-Abgeordneten Elmar Brock nach seiner Einschätzung gefragt. Brock ist ein enger Vertrauter, der Angela Merkel. Er war bei meinem Anruf gerade im Zug in Richtung Straßburg unterwegs, was man leider auch an der Telefonverbindung hört. Elmar Brock habe ich ganz konkret gefragt, ob er glücklich war mit dem Wahlkampf des Sebastian Kurz. Nein, ich sage ja, er hat ja weniger Stimmen als Frau Merkel bekommen. Die FPÖ ist bei 26 Prozent. Die Merkel hat mehr Stimmen als Kurz bekommen. Die AfD ist 12,5 Was wird ein Vizekanzler aus der FPÖ in Brüssel zu erwarten haben? Elmar Brock? Da wird man misstrauisch hinschauen und da wird es davon abhängen, in welcher Weise beispielsweise der Sebastian Kurz die Außen- und Europapolitik in seiner
3: Hand behält. Schüssel, das
1: ja Auch das Verschwinden der Grünen aus dem österreichischen Nationalrat wird in Europa deutlich registriert, so der CDU-Europaabgeordnete. Das ist äh,
4: schon eine gravierende Entwicklung, dass in einem Land löst, weil ich die Grünen nicht
1: mehr dran sind. Wenn so eine Kraft verschwindet aus dem politischen Spektrum, was macht das mit einem Land?
0: In Österreich ist das ganz besonders. Ich meine, man hat jetzt mit den drei großen Parteien, muss ja von drei großen reden, jetzt drei Gruppen, die sich alle um die rechten Wähler schlagen. Und
1: dass offensichtlich politische Mitte im Klassischen in Österreich
0: nicht mehr vorhanden ist. Und auch die linke Mitte überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das ist schon verwunderlich.
1: Nicht unähnlich wie der Christdemokrat Elmar Brok sieht von der Liste Pilz der Neoabgeordnete Alfred Noll die Situation in Österreich, wenn er im Falter-Interview über seine Motivation für die nächste Legislaturperiode spricht. Also wenn man das jetzt nicht probiert,
3: sehend und abschätzend, dass das ganze Land nach rechts driftet, dann geht es die nächsten 10, 15, 30 Jahre nicht. Die Sozialdemokratie in Österreich wandert historisch gesehen wie ein Naturgesetz nach rechts, wenn sie nicht das Gefühl zumindest hat, dass es links von ihr was gibt, wohin sie integrieren muss. Und das ist meine politische, staatspolitische quasi Motivation. Ich will mit diesem Projekt links einen kleinen Pflock einrammeln in den Boden, damit die Sozialdemokratie wenigstens das Gefühl hat, sie muss auch nach links hin integrieren. Hat der
1: Elmar Brock recht, dass die politische Mitte, die linke Mitte in Österreich, so stark schrumpft? Er meint wahrscheinlich, weil alle doch in einem Punkt einig sind, an allen Fragen sind im Wesentlichen die Ausländer schuld oder Einwanderer schuld. Das ist die entscheidende Sache. Hat er da recht?
4: Also die Mitte ist ja wirklich das größte sozialpolitische Rätsel, das wir kennen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt in dem Zusammenhang als Kriterium taugt. Was man jedenfalls sehen kann, ist ein Versagen der Linken, auch der linken Mitte, die in der SPÖ äh, versammelt ist. Und das ist auch beim Thema Faschismus übrigens interessant, dass ja das Hauptmotiv der Kritik an, an diesem Terminus eine Diskreditierung der Linken die ist. Jetzt meine Person spielt ja dabei keine Rolle, da fällt das schon eher, ja. dass sozusagen... Äh, alles, was als interessante linke Stimme gilt, muss diskreditiert werden. Und es ist natürlich unbedingt notwendig, in den nächsten Jahren diese linke Stimme zu finden. Die ist ja verloren gegangen. Man musste offensichtlich nicht, was es bedeutet, links zu wählen, wofür man links wählt. Man hat immer nur das Gefühl, man muss defensiv gegen was Rechtes wählen, was immer das ist. Und das ist für eine Politik einfach nicht ausreichend. Ist es
1: realistisch, was der Alfred Noll sagt, dass er Pflöcke einschlagen kann, dass die Pilzliste Pflöcke einschlagen kann, damit es nicht weiter
3: abrutscht ins rechte Eck, das Land? Es ist sicher gut, wenn eine unabhängige Kraft da Pflöcke einschlägt, denn äh, aus der SPÖ heraus kommt da viel zu wenig. Das ist eine erstarrte Funktionärspartei in großen Teilen, wie man sie äh, jetzt gesehen hat. Wir müssen unbedingt in der Regierung bleiben, weil sonst sind wir weg vom Fenster und so weiter. Das ist, wenn man da den Gewerkschaftsbundpräsident Vogler reden hört, glaube ich, wir schreiben ca. 1963. Ja, ich bin gegenüber Erscheinungen wie dem Pilz ein bisschen skeptisch. Er erinnert mich ein bisschen, nicht total aber an den Hans-Peter Martin oder an den Dinkhauser, das sind so. Äh, die so, haben ein böses Ende genommen. So, so, ja, das sind so Solo-Rebellen, äh, die einen Wind machen, meistens übrigens mit dem Rückenwind der Kronenzeitung. Äh, und dann eine Zeit lang blühen, einen Sommer lang tanzen und dann wieder verschwinden. Peter Pilz hat mehr Substanz, muss man dazu sagen, aber er wird es schwierig haben, diesen Spagat zwischen äh, ich kämpfe sowohl gegen die Rechten wie auch gegen den politischen Islamismus und dazwischen möchte ich auch noch die Vermögensteuer für alles, was mehr ist als eine Gemeindebauwohnung einführen. Das ist nicht ganz konsistent, aber an sich ist es gut, dass eher links von der Mitte äh, etwas Neues entsteht, wenn schon die traditionelle äh, linke Mitte zertrümmert wird wie die Grünen und, und schwer angeschlagen ist wie die Sozialdemokratie. Die
1: Grünen, Nina Brunada, sie waren dabei, wie die Grünen ihre Koffer packen, um auszuziehen. Ist da Kraft noch da, um sich wieder zu etablieren, ein Comeback zu starten oder hat man das Gefühl, wenn man da dabei ist, die sind wirklich äh, am Boden zerstört?
2: Die Grünen wollten niemanden dabei haben, als sie ihre Koffer gepackt haben. Das, ist, das wollten sie einfach für sich das war irgendwie ein Moment offensichtlich persönlicher, professioneller Niederlage. Ähm, da wollten sie einfach keine Journalisten dabei haben. Ähm, aber ähm, die, die, das Ausscheiden der Grünen ist auf mehreren Ebenen ein, ein Riesenproblem. Also einerseits für die Grünen selbst. Ähm, sie haben sich, glaube ich, auch in diesen 31 Jahren Parlament an all ihre Strukturen gewöhnt. Sie, sie haben eine, auch eine Professionalisierung durchgemacht. Äh, ich weiß nicht, ob es ihnen gelingen wird. Ähm, sagen sich ganz neu aufzustellen, komplett neue Möglichkeiten und Arbeitsweisen auch für sich zu entdecken. Das wird, glaube ich, die wirkliche Herausforderung, auch mit weniger Geld auszukommen. Die Grünen sind jetzt wieder sozusagen auf Null, wenn man so will, sagen organisatorisch und finanziell. Das ist sagen die Tragödie der Grünen. Was die Tragödie des, des Parlamentarismus in Österreich ist, es, eine ganz erfahrene Oppositionspartei ist jetzt weg.
3: Aber ich möchte noch einwerfen, dass ich es schade finde, lieber Armin, dass du dich für den Ausdruck gendergetriebene Wablerinnen äh, äh, entschuldigst. Ich finde, das trifft einen Teil des Problems und ist eine zulässige, äh, zulässige Zuspitzung. Ich, es war in einem
1: Artikel über die Grünen,
4: ja.
3: der heftig kritisiert wurde, ja. von vielen Seiten auch. Es wird bezweifelt,
4: dass ich mich dafür entschuldigt habe. Ja. Also ich habe mich aber dafür entschuldigt. Okay. Ja. Und zwar ja. wegen des binnen ist das ich missbräuchlich verwende. Nein, also ich, 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 ich ja. sehe natürlich ein, dass sich viele Menschen gekränkt fühlen. Ja, aber es sind e e professionelle e
3: Gekränkte. Ja. Ich kränke lieber
4: die EVP als, 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 als die Grünen, die eh schon am Boden liegen. Ja, aber wenn ja. Und ich die Frauenbewegung, ja. ja schon gar nicht. Das, weil Ohne die
1: Frauenbewegung. Frauenbewegung wird wahrscheinlich keine Etablierung, eine etablierung der Linken, der demokratischen Linken und wird auch keine Widerstandskraft aber, gegen das, was es was schon, faschistoiden ich, was Tendenzen Was ich wichtig
4: finde, ist, ist daran hervorzuheben, dass, es da, dass dieser Diskurs, ja, der geführt wird, natürlich äh immer in Gefahr ist, wenn er unter dem Vorbehalt steht, man muss richtig sprechen, man muss sich korrekt verhalten, das hat eine Defensive zufolge, die ganz kontrastiert mit diesem Freiheitsversprechen, das die Rechte immer hat. Und wenn die Linke sozusagen zu einer Angst- und Verbots- und sonstigen Gemeinschaft wird, dann erstarrt es in Defensive und interessiert keinen.
1: Das mag stimmen, aber über Political Correctness werden wir in einer anderen Runde diskutieren. Das war... Ein aktueller Diskussionsdurchgang mit dem Standard-Kolumnisten Hans Rauscher, mit Falter herausgeber Armin Thurnherr und Politikredakteurin Nina Da Ich bedanke mich und wir wechseln das Thema und die Diskutanten. Wir sprechen gleich über die internationale Protestwelle gegen sexuelle Belästigung und einen Fall in Österreich. Unsere Planung für den Podcast, die hat sich etwas erweitert gegenüber der Ankündigung in der Ausgabe des Falters diese Woche.